0: 意大利统一。一八四八年革命被镇压后，意大利的自由主义者和民族主义者似乎都退缩了。既有秩序赢得了胜利，革命者希望意大利建国的梦想破灭。但是，二十二年之后，意大利人在邻国的帮助下实现了建国的梦想。一八四八年，自由主义者。和民族主义者被彻底击败，只有皮埃蒙特这个由维克托·伊曼纽尔二世保留了宪权宪法的地方，还有一些类似革命活动的痕迹。不过，有迹象表明复辟的政权摇摇欲坠，再加上对意大利民族主义抱有深切同情的拿破仑三世在法国的崛起，让意大利看到了。更美好的前景，一系列因素的结合将改变意大利半岛上民族主义的命运。在民族主义运动的压力下，朝着单一民族国家发展的方向得以形成并日渐明确。半岛上实力尚存的国家的领导层将自己的野心同民族主义者的目标结合起来，而那些处于衰退状态中的国家。则向民族主义做出了让步，或者说他们也无力反抗。此外，其他大国也随时准备用武力来干涉、扫除意大利统一之路上的诸多阻碍。战争和外交成就了意大利的统一。1 8 4 8年革命的失败似乎让民族主义者明白，他们需要借助武力来实现自己的梦想。意大利所有民族主义者的希望开始汇聚到一起，无论是主张共和的、自由的、联邦制的，亦或是主张民主的，都将希望寄托在唯一一个自由独立的意大利王国——皮埃蒙特身上。文森佐·乔贝蒂宣布放弃建立教皇统治下的联邦，丹尼尔·马宁也放弃了。建立联邦共和国的梦想，甚至朱塞佩·加利波蒂这位1848年的英雄，也将维克托·伊曼纽尔二世视为最有可能成为意大利未来国王的人。在意大利统一的过程中，民族主义的内涵也发生了一些明显的变化。1848年至1849年革命失败后。民族主义者变得更加现实，在追求意大利统一的过程中，随着皮埃蒙特的领导地位越来越得到认可，地方性和意识形态的分歧被暂时搁置，民族主义与自由主义之间的联系变得松散，民族认同感被强化，以增强人们对国家的忠诚感。民族主义不再视为。对现有政权的威胁，他也变得越来越保守，越来越靠近中产阶级，并受到尊敬。从英国到德国，类似的趋势在19世纪50年代后的整个欧洲都有所显现。既有国家寄希望于民族主义，民族主义者反过来也参与到国家政权中。但是，奥地利在北方。重新确立了自己的势力，而教皇也坚决反对自由主义和民族主义。意大利统一的梦想似乎一如既往的遥远。皮埃蒙特国王维克托伊曼纽尔二世发现，可以借助民族主义的普遍呼声来扩张皮埃蒙特的势力。他是名新一代政治家，致力于用非革命手段。达到革命目的。卡米洛·迪·加富尔担任首相时期，皮埃蒙特军费开支不断增加，贸易增长了两倍，并铺设了一千八百千米长的铁路。可以说，加富尔几乎没有什么统一意大利的明确计划，他只是看到要扩张皮埃蒙特的影响，就必须把奥地利的势力驱逐出意大利。而要做到这一点，没有大国的帮助是不可能的。这里的大国指的就是法国。历史证明，意大利不可能完全靠自己的力量实现统一，这一目标需要借助法国来实现。神圣同盟在克里米亚战争中被粉碎，这就意味着奥地利无法再依靠俄国的帮助来镇压叛乱。而，普鲁士要求则是，作为帮助奥地利的交换条件，奥地利要承认普鲁士对德意志的统治。奥地利并不打算接受这一条件，用德意志来交换意大利并不划算。不过，他最终两者都没有得到。英国同样不会干预。虽然托利党政府不喜欢拿破仑三世，但英国民众。更不喜欢奥地利，而意大利的民族主义一直是英国政界最时尚、最流行的话题之一。加夫尔准备充分利用国际形势来实现他进一步扩张皮埃蒙特的野心。奥地利被孤立后，出击的时机到了。一八六零年之前，意大利的关键人物是拿破仑三世。拿破仑一世在意大利半岛曾获得胜利，让拿破仑三世产生了一种强烈的为意大利做点什么的意愿。他认为，如果他可以在意大利推翻维也纳协定，或许不必赤珠革命战争，该协定便会在整个欧洲崩溃。1858年，一位名叫费利切。奥尔西尼的意大利民族主义者试图刺杀拿破仑三世。在接受审判时，奥尔西尼请求拿破仑三世帮助他的祖国。虽然奥尔西尼最终被处决，但拿破仑三世确实回应了他的请求，于一八五八年与加富尔秘密签订了普诺姆比尔协议。双方一致认为，必须在意大利。对奥地利挑起战争，然而挑起战争却并不是件容易的事。不过，法国还是同意在皮埃蒙特的帮助下，将衰弱的奥地利驱逐出伦巴第和威尼西亚，并以取得萨伏伊和尼斯作为回报。法国希望让一个依附于法国的脆弱的意大利王国取代奥地利在意大利的影响。拿破仑三世的意图是，在驱逐奥地利后，帮助皮埃蒙特在意大利北部建立王国，同时也在中部建立一个受法国庇护的王国，并确保教皇对意大利的领导权。法国军队成为意大利统一进程中不可或缺的一部分。